0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天是二零二零年四月十日。目前，新加坡实行居家办公、在家上课，人们的相互的接触少了。希望两周后的情况能够稳定下来。客工宿舍很可能成为新加坡最大的集中爆发的感染源。现在已经有超过四百个确诊病例，都是来自于客工宿舍。接下来呢，还会一定会大幅增加的。不过现在有两万多名的客工都被隔离起来了，而且也都被分开了。有五千多名在必要服务岗位上的客工被安置在军营和一些空置的祖屋。没有染病呢，大量的客工也都被安置在像新加坡博览中心，也就是这个平时 A E I S 考试的地方，还有其他的更多的场所也被腾出来。目的呢，就是让感染者、可疑病例。和没被感染的人群全部分开，因为这客工宿舍人群又比较密集，而且他们属于弱势群体，更需要帮助。那现在从政府的层面啊，都在积极的去控制。新加坡也新成立了一个防疫工作组，专门来应对客工的防疫。啊，主要是呢，军队来接手，由军队和警察部队的医疗团队、军医们负责客工们的防疫任务。负责他们所有的隔离、卫生、膳食，他们在隔离期间的工资也照发。从民间来看呢，这两天为客工们捐款，在网上捐款啊，两天就筹集到了三十五万新币，这些都是民间自发的捐款来协助他们的各方面。客工们聚集在一起的情况，它比较严重，居住也比较密集，接下来一定会有大量的确诊病例出现，在稳定下来之前，数字还会不断攀升的。所以在这之后，新加坡的疫情会出现两条线，一条是本土的确诊病例，另外一条是客工们的确诊病例。目前本土的还是算比较稳定的，大部分的确诊病例呢都能找到源头。所以虽然是在新加坡，但是这两条线它没有交集，所以很多人担心孩子和家人在新加坡的安全问题。其实客工们那里是完全。隔绝开了，以防疫也分开，有两个工作组分别去进行防疫工作，所以确诊病例的增加也不用太担心，只要尽量待在家里，少出门就可以了。在新加坡呢，这个外来的工作人员是特别多，外来的工作者呢又分为几个不同的层次。在二零一九年，新加坡的 EP 就业准证有十九万人。这 EP 要求学历高，工资也高，所以这部分人呢是新加坡最希望让他们留下来的。他们是可以申请 PR 的，而且呢成功率比较高。第二种准证是 S Pass，S Pass 有2019年有20万人，这些人呢相对于 EP 来讲学历较低，或者呢是毕业的院校比较一般。工资那相对于 EP 的要求要低，所以申请 P2 呢，难度相对呢比 EP 要大。最后一种就是 WP，WP 就是工作准证，一共有98万人，这个呢是新加坡人数最多的这个工作准证。其中这98万人呢，有26万人是女佣、保姆，有28万人是建筑工人。剩下的是其他方面的科工。这 W P 它是不能留下来的，不能申请 p R 的。所以呢，他们来新加坡目的呢，就是打工赚钱，尤其是建筑工人呢居多。建筑工人都从哪里来的呢？二十年前的建筑工人啊，主要以中国来的建筑工人为主。后来因为国内的经济不断发展，这些建筑工人啊，在国内的这个工资也大幅提高了，所以现在的建筑工人在这的中国人很少。主要是由南亚地区的一些比较落后的国家，比如说印度啊、斯里兰卡、啊、孟加拉这些地方来的。一批准证和 S Pass 啊都有公司的最低要求，达不到最低要求根本不能申请。当然，除了工资之外呢，还有这个人员配比的要求，就是和新加坡本地人这一个配比。比如说吧，就是 S Pass， 它属于中等技术人才，一个公司如果请一名。S Pass 的外国人必须先决条件是已经有九个新加坡公民和永久居民啊，才能聘请一名 S Pass。还有就是，每聘请一名 S Pass 公司呢，必须要缴人头税，每月六百五十块钱。啊，这样做的目的呢，就是要保护本地的中等的技术员工。EP 方面呢，它没有本地员工配比的限制，也不用交劳工税。他们的专业和技能都是新加坡所缺少的，所以啊，所以啊，任何条件都没有。WP 呢属于中低等技术，或者是没有什么技术，只是来从事一些体力劳动的。这个的配比要求呢，它分行业，比如建筑工人要求就比较宽，因为没有几个新加坡人本地人愿意从事这个行业，而且 WP 是没有工资要求的，没有最低的工资要求，完全按照市场价。也就是说，公司给个工资，谁愿意干就干。哎，这个呢就引出了另外一个话题，就是关于新加坡的最低工资。新加坡是不实行最低工资的制度的。它没有实行最低工资制度的理由呢，就是新加坡人和本地的公民和永久居民的弱势群体、低收入者，政府是以补贴的方式来帮助。而不是强制实行最低工资。另外呢，新加坡的失业率又相当的低，几乎可以说是全民就业。实施最低工资制就会迫使雇主给高于市场水平的工资，但并不是所有的雇主都愿意这么做。如果实行，有可能导致就业率的降低。人们为了能找到工作，也可能从事低于最低薪金的非法工作，哎，最终使这个就业问题就恶化。但有一个人呢。他不这么看，他是持反对态度的。这个人呢，也是新加坡的一个人物，他就是新加坡现任的巡回大使许通美。许通美先生现在八十多岁了，他是一名新加坡的国际法的律师啊，同时又是大学的教授，也是一名新加坡的外交官。以前曾经担任过新加坡的驻联合国的代表。哎，从一九六八年开始，他一直到九十年代。他都在不同的时间段以不同的身份，出使纽约联合国总部以及在华盛顿的一些职务。目前呢，许通美担任新加坡的巡回大使。呃，这个职位呢很有意思。这个职位虽然隶属于新加坡的外交部，但他本身呢又不是新加坡的公务员。那这个巡回大使呢，这个大使呢是为了外交，但是呢。他也没有一个说固定到某一个国家驻扎，哎，没有这个，并不是住在外边某个国家的一个大使，而且他也不是特使，所以这个职位干什么用的呢？这个职位的设立呢，就是为了让在新加坡有一些有影响力的人呢，他来维护新加坡的国家利益和声誉，因为他们不属于公务员，所以他们的言论并不代表呃新加坡的国家的立场。外交部也不会干涉，除了负责一些新加坡的这个特定的职务范围呢，也不限定他们的私人活动，私人名义下发表的演讲或者撰写的文章也可以随便。也就是说、啊，巡回大使可以对其他国家对于新加坡的争端可以发表意见，哎，他随便说，和新加坡政府没关系。以前有过这样的例子，跟马来西亚有一些争端的时候呢，这些大使呢都会发生，但是呢。有些这些大使的发生呢，就引起别的国家的抗议。那但是新加坡政府说：“哎，跟我没关系啊，他们说他们的，并不是政府的意见。”而最主要的是呢，这个巡回大使啊，更多的时候呢，他们对新加坡政府会提出批评，对于政府出台的政策啊，有褒有贬。比如这个话题，他批评新加坡不实行最低工资政策，他就曾经严厉批评过。而且前两年啊，还曾经批评过新加坡人，说新加坡人的素质太低。他说我们是第一世界国家，却有着第三世界国家般的人民，许多国人呢缺乏第一世界人民所应具有的公民意识。他又说许多国人自私而且不友善，素质的增长没有跟上工资和生活质量的速度。哎，他批评之后，网上调查百分之八十的新加坡人都说好，哎，说说的对。他也批评新加坡，说新加坡不能学美国。这社会上呢，比较高的社会阶层的人们，不能等美国企业的高层给这么多的工资和底层收入悬殊的这种做法不可取，不能学美国。而且呢，他也经常对领导人的做法呢发表意见。所以他这一次呢，就严厉批评新加坡的客工宿舍，说新加坡生活环境是第一世界，客工宿舍是第三世界的待遇。住的条件拥挤不堪，像沙丁鱼的罐头。说这个是一个警钟，不能苛刻的对待外籍员工。所以你看，新加坡政府这巡回大使这个职位真的挺好，他可以随便骂人。当然了，这是许崇美的看法。关于最低工资和客工宿舍，我说说我的看法。先来说最低工资，最低工资制度啊。是在西方国家，啊，现在在亚洲的一些国家和地区普遍实行的制度。但我必须说明，这一个政策不一定适合每个地方。工资的高低也要相对的来看。比如在新加坡，五百七十万人口，有一百二十多万外国人在这里就业。这些高学历的、高技术的呢 ，EP 呢，这些人的生活你不用担心，享受高工资，住的条件也比较好。这中等技术呢，相对的条件就会比 EP 差一些。不管是 EP 还是 S p a s 他们都要自己租房或者买房住。那最低技术这些人呢，啊，这、就、些、是、劳工、这些客工呢，反而他们的住宿是雇主提供的，伙食也是部分提供的。比如女佣，她是住在雇主家里的嘛。这些客工们住的。也都是雇主提供的客工宿舍，而且一部分的膳食这个雇主也包的。你说他们的工资相对于新加坡本地人当然是极低的，但是呢，他们的工资是在他们家乡的好几倍，因为他们来的呢都是亚洲最穷的地方，来到新加坡还能挣到钱养家，在家乡根本就没有出路。所以，如果实行最低工资，外籍员工也享受最低工资的话，那这条线怎么画呢？最低工资画在多少钱呢？按照新加坡人的生活收入来比，那成本肯定会高很多。但是这些人呢，他只是在新加坡挣钱，他不是在新加坡生活。如果是按一条线来画的话，那么新加坡的生活成本一定会大幅增加。比如，举个例子来讲，我家的保姆的工资要涨了一倍。那我可能就不用了，这样对我不好，对他也不好。保姆现在的孩子能在他家乡上学，就是因为他在这边还挣着钱。如果他回家了，孩子也没学上。现在目前的现状其实是双赢的局面。所以呢，出于我自己的小私心，我觉得目前的政策挺好。至于本地的弱势群体呢，新加坡政府它是有补贴的，而且近几年来。有越来越多的补贴政策来帮助新加坡本土的弱势群体。每个国家都会帮助自己的本国人啊，这个一点没有问题。反过来看呢，刚才我说过，新加坡政府说，如果这个最低工资画的比较高、统一的话，其实也是做不到的。很多人呢会实际拿到的是低于最低工资的。这一点说的非常对，因为呢，我们举别的国家例子就知道了。真正实行最低工资的国家，是否严格遵守这个制度呢？还是得两说着。别的国家我不知道，我知道美国。美国有克工吗？没有，美国没有克工。但美国这些低技术的活谁干呢？非法移民干的。美国的非法移民有一千多万人呢，占人口总数的百分之四。这个数字还不算非法移民的孩子们。因为他们的孩子在美国出生的话，也都是美国公民，就不算非法移民了。在美国最累最脏的活是这一千多万人干的，他们在各州的工作，并没有严格按照最低工资给，都是按照市场价格，大部分人都低于这个最低工资的。除了他们，在美国的中餐馆哎，我跟你说，很多厨师和员工根本就没按照最低工资来算。餐饮工作时间长，都是低于最低工资来给工资的。严格按照最低工资的话，那餐馆的那个利润也就没有了。而且有的那个厨师呢，为了少报税，还要拿两笔账，一部分工资开，另一部分给现金。这个在美国非常普遍。所以这个最低工资的制度呢，在很多国家，只是一个表面的样子给你看而已。真正决定工资的，其实还是市场价格。所以作为我们个人呢，不要想着公司应该给我们多少工资，而是能够不断提高自己的能力，努力让自己成为中上层，这样在危机来的时候才不会被淘汰掉。比如现在危机来了，很实际的，大批新加坡的餐厅都面临倒闭，有很多都撑不过这个月，资金雄厚的也只能维持三个月，所以在这些地方工作的人日子都不好过。如果大面积失业，你不要说最低工资了，能找着工作就不错。再来说这个、客工宿舍的问题，这客工宿舍呢，它是比较密集、比较拥挤，但是如果形容为沙丁鱼罐头还是不恰当的。它最多的一个房间是十二个人，但是那房间啊也是比较大的。我虽然没去过，但是从各个渠道看到的图片，房间还是不小的。但问题呢，主要是出在它太过于集中，宿舍规模很大，人员也集中。它不像住宅楼，各家做各的饭。这宿舍的客工宿舍呢，他们是允许自己做饭的，所以有很多集中在一起的炉灶，大家在一起做饭，这样就更加提高了交叉感染的几率。而且最主要的呢，普通家庭回到家就是一个小家庭，而客工宿舍呢？是客工的家，他们属于一个大家庭，他们休息的时候，啊，都是来回窜的，都找自己同乡或者朋友聊天，所以他更容易传播感染。那为什么这些客工宿舍规模又比较大呢？其实主要问题呢，还是因为几年前的时候，各个小规模的宿舍设立在本地人的社区当中，哎，你不管设在哪儿，哪儿的居民都不愿意。都反对在自己的家门口有有大批的外国客工住在这儿，尤其这些客工呢，语言又不通，不容易沟通。客观上来讲，前几年也出现过客工们的犯罪案，去年就发生了一起印度客工袭击一位女大学生的强奸案，这几年呢都时不时发生。二零一五年的时候，有一位国内来的女性呢，也曾经被一位孟加拉的客工袭击。还有一些其他的命案发生过，当然我们不是说客工就是这个安全的隐患，但是确实发生过这些事情。从治安的角度来讲，谁都不愿意自己的家门口有这个安全隐患。那客工宿舍呢，后来就建在一些比较偏远的地方，而且集中统一管理。集中统一管理的好处就是经济成本比较低嘛，这也是一个现实的原因。但是谁都没想到。一场瘟疫的到来，集中反而成为了最大的隐患。所以，我觉得、啊、这个病毒的事情之后，客工宿舍的问题也会被提上日程，加以改革。必须要改革。那改革呢？它需要考虑一些新的方案，多方面的考量来解决这个问题。但接下来一段时间，客工宿舍的确诊病例还会不断增加的。而且，客工如果感染过多的话，对新加坡的形象也不太好看。因为客空们的宿舍相对于本土的这个居民来讲，它还是分隔的，所以呢，隔离了这两万多人，客空宿舍之内的病毒不会在于本土其他的地方的这些病源呢再交集了，这是肯定的。目前除了客空宿舍，其他的地方的确诊病例算相对比较稳定的。当然，在新加坡完全稳定下来之前。病例呢还有可能增加，希望这两周呢，因为严格的措施到位了，大家也又不能随便出门了，两周后应该整体的疫情情况能够稳定下来。好，今天就说到这本期节目到此结束，我是高俊宇，在新加坡，我们下期节目再见。